0: So, da wir in einer der letzten Folgen darüber gesprochen haben, dass wir immer Formate einführen
1: und bzw. dass wir es grundsätzlich sagen, wir bei jeder Folge, das ist eigentlich ein gutes ist ein Format, gutes das können wir einführen.
0: Wir ähm, haben uns heute mal vorgenommen, dass wir wirklich mal ein Format weiterführen und zwar ist das die Mecker-Session. Wir haben heute einfach mal Lust, ein bisschen loszumeckern, weil uns doch in letzter Zeit wieder einiges aufgefallen ist, Worüber, 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 worüber wir uns immer mal wieder unterhalten und was uns einfach auf die Palme bringt. Hast du
1: ganz toll gesagt. Gerne. Ja, <lacht> okay, also fangen wir mit dem ersten Punkt an. Und äh, das ist eben auch ein sehr saisonales Ding, das immer so, bei manchen taucht das schon Ende August auf, mhm. bei anderen erst mal so, wenn die ersten Minusgrade kommen, das sind... Die Ackboots. Die liebsten Ackboots, die wir tatsächlich früher auch mal stark gefeiert haben. Und jetzt die Betonung? Früher. früher ja. Vor zehn Jahren waren die unfassbar in. Vor zehn Jahren hat sich fast auch noch keiner mit Dingen wie Nachhaltigkeit und vielleicht auch... Tierschutz. Tierschutz. <lacht> befasst ist natürlich gelogen. Damit da haben sich auch schon Leute damit befasst, aber nicht die Mehrheit. Und wir waren damals auch in einem Alter, würde ich jetzt mal sagen, mit 16, 17. Da hast du dir keine Gedanken gemacht? Sich gar keine Gedanken gemacht. Und
0: da war es auch einfach so cool. Das kam aus Amerika. Genau. Und in Amerika das dann, hat man das dann auch mit einer kurzen Hose manchmal mhm. komplett. Also, ja, Ende August. Genau, da mhm. war man dann besonders cool. Mit einem Holzfällerhemd.
1: Genau. Ähm, Richtig cool. Und ich hatte mal aber so ja, eine Phase. Vor
0: zehn Jahren. Genau, und da hatte ich auch mal eine Phase, da fand ich die tatsächlich auch total hässlich. Und dann habe ich mich aber so mit in diesen wahnziehen lassen, dass ich irgendwann die dann auch total cool fand und auch ein, ja. ein, ein äh, paar haben wollte. Die waren ja auch teuer oder sind sauteuer. Ähm. Aber ja, wie Lena schon gesagt hat, man muss sich auch einfach mal darüber Gedanken machen, wie diese Scheißschuhe hergestellt werden. Und das werden. ist
1: Lammfell. Ja. Okay, Lammfell. Man, man, man hat erstens, erstens muss man wie schon sagen, wie du schon gesagt hast, diese Schuhe sind einfach nur hässlich. Mhm. Das ist einfach nur hässlich. Du hast Klumpen an den Füßen. Ja, die sind sind einfach natürlich sind die warm, aber das ist auch das Einzige. Die sind warm. Sie halten Wasser nicht wirklich gut ab, wenn nee. du erstmal ein paar Mal du durchfützen mit denen durch Und bist. dann immer diese hässlichen Salzränder. Und diese Salzränder. Und jetzt kommt das Beste, wenn du so einen schönen, so einen schönen, wie nennt man diesen so eine Fußfehlstellung hast, ja, dann da rammelst meine. du dir die Kanten <lacht> ab. Und dann gehst du so, bei uns waren so ein paar Mädels an der Schule, dann läufst du so nach innen geknickt und außen ist dann noch so viel von der so und innen nur noch so einen Millimeter ja. gefühlt. Und du siehst aus wie der letzte Depp. Und wie du schon sagst, ja, das war vor zehn Jahren mal cool. Und das war, ich fand es auch mega cool. Mhm. Auch als ich in Amerika war, habe ich mir welche gekauft, weil die ja auch dann noch relativ sind. günstig waren. So, und ja. ähm, genau, einfach <lacht> total cool. Aber ganz ehrlich, heutzutage, wenn ich Menschen mit diesen Schuhen sehe, denke ich mir einfach nur so, bitte Leute, nein. nicht. Ja. Wie du schon sagst, auch das ist von der Produktion her grundsätzlich stehen die ja schon relativ lange am Pranger und da wird schon relativ lange gesagt, okay, das ist nicht okay, was ihr mhm. macht. Ähm, ja, und dass das irgendwie, gerade weil ja auch mittlerweile vegane Ernährung, cruelty-free Make-up. Das ist alles in aller Munde und viele achten daraus, darauf, aber dann bei solchen Dingen oder auch bei Leder mhm. setzt es ja, irgendwie aus. und das wollte ich nämlich gerade auch nochmal sagen, das verstehe
0: ich nicht, weil... Zum Beispiel ist jetzt allgemein bekannt Pelz. Okay, keiner möchte mehr Pelz unterstützen. Und dann sagen die Leute auch, also Pelz würde ich niemals, niemals tragen. So, und dann kauft man sich aber trotzdem Ackboots, weil man überhaupt, sich überhaupt keine Gedanken darüber macht und weil man überhaupt nicht verknüpft. Und das ist das, das, ist das Absurde. Und da zählt, das zählt Leder natürlich auch dazu. Man macht sich einfach keine Gedanken darüber. Das finde ich so
1: strange irgendwie. Also das ja. verstehe ich nicht. Ja, aber wir, ich meine, wir waren ja selber so. Ähm, ja, aber wir waren so und das ist so für mich so der Punkt, weil du siehst heutzutage noch so viele Leute und was ich auch ganz schlimm finde, sind diese kinder ark mhm. für kleine Kinder, wo ja. ich mir so denke, Bonnie, es ist einfach nicht okay, dass du deinen, dein, die Füße deines Kindes jetzt, oder diese Hausschuhe am besten noch, mhm. das finde ich auch immer, da kursieren dann auch immer schöne Bilder im Internet ähm, umher, wo du dann das Haustier ja. neben ja. dem Plüsch ja ohne Schatten. Das ist so absurd. Und dass diesen Tieren am lebendigen Leib das Fell vom, vom Körper Leib. gezogen ja. wird, oh, das, da wird, gerissen wird. Schon Die Tiere fähren. schreien. Es gibt Videos online. Und du kuschelst mit deinem Hund ja. neben den Akkuboots. Ja. Neben diesen... Ha Hauspuschen da. Da bin ich. Da bin ich einfach oh nicht. Ja. Also, jetzt, wo wir wieder drüber sprechen, da, ko da kocht es mir hoch. Aber es geht weiter, weil es sind nicht nur die Artboots. Ja. Du hast schon gesagt, also Pelzmäntel und mhm. sind für ganz viele Menschen. Das geht das ja gar nicht geht gar nicht. nicht. Anti-Pelz. Ja,
0: wir sind alle Anti-Pelz. Das ist ja brutal.
1: Mhm. Aber so.
0: sich. Oh, ja. Canada Goose. Diese Jacken mhm. machen mich. Und nicht nur die. Einfach wenn ich, wenn ich rausgehe jetzt zur kalten Jahreszeit und schon wieder diese, diese sorry, aber fucking Pelz. Wie nennt man das denn? Pelzkragen. Die, diese Pelzkragensee. Wenn das schon so Wind. an der. An, ich, ich sehe es vor mir, dieser, dieser hochstehende Kragen, oh. der dann so an der Haut von demjenigen oh. da so Wie rum er, sich so, so anschmiegt. anschmiegt. <lacht> Boah.
1: Und die, diese, die wippen auch immer ja, so. Ja, genau. Die so wippen. ganz leicht, weil diese. So ja. da kriege ich zu viel. Ja, und wir haben in unserer letzten Folge ja kurz über das Thema Pelz gesprochen. Oder über Fake-Pelz. Leute, das ist einfach nicht mehr cool. Es gibt uns auch, wir leben hier in, 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 in Regionen, in denen unser Wetter, vor allem dank Klimawandel, es gibt keinen Grund mehr, sowas zu tragen. Eskimos, die wirklich das Jahr um krassen Temperaturen ausgesetzt sind, keine Frage, dass die sich mit eventuell auch mit Tierfeld schützen müssen. Und die müssen. nutzen dann aber auch das komplette Tier. Ja, richtig. A, das ist halt richtig. Und nicht aber hier... Entschuldigung, bei 15 Grad und Sonnenschein mit so einem Pelzkragen und so einer Pelzbommel. Das ist aber doch schick, Lena. Das sieht aber doch cool aus.
0: Und, und da muss sich jeder auch einfach mal, jeder, der diese, diese Dinge zu Hause hat und der die trägt und der die mit einem guten Gewissen trägt, geht jetzt bitte mal auf YouTube und gibt einfach mal ja. Canada Goose ähm, einfach nur Canada Goose-Produktion Produktion oder Agboots-Produktion ein. Guckt sich das Video von vorne bis hinten ja. an, von der ersten Minute bis zur letzten Minute ähm, und Denkt dann nochmal darüber nach, ob das gut ist, was man da äh, propagiert oder was man ja. trägt ähm, oder nicht.
1: Ja. Das Weil ist da, finde ich, ich finde, da sollte Forderung. jeder,
0: ja, da sollte jeder einfach mal sich selbst so ein bisschen hinterfragen und einfach mal recherchieren.
1: Ja. Und es gibt so viele Alternativen. Also gerade mit diesen, Pel diesen Pelzjacken. Es gibt so viele. Ähm, auch hier, ähm, wie sagt man? innovative Jacken, ja. die mittlerweile ganz dünn sind und trotzdem unfassbar warm halten. Da gibt es zahlreiche innovative Methoden, wie man da den Stoff kreiert und wie man da füttert. Ähm, ja, das, das füttert die Jacken. Genau, füttert, ja. dafür brauchen wir noch keine Daunen mehr, aber das ist wieder auch ein neues Thema. Also ja, aber ich finde, das ist gut, was du sagst. Dass man mhm. wirklich mal sagt, ich gucke mir das jetzt wirklich von vorne bis hinten an, weil alle sagen immer, ja, ich weiß ja, dass das nicht gut ist und ich weiß ja, wie das ist. Mhm. Nein, dann setz dich hin und guck es dir an und überleg dir wirklich dann, ob es das wert ist. Und um ob es das es für wirklich dieses Fashion-Statement, ja. weil das ist es, es ist nichts anderes. Erzähl mir nicht, die Jacke hält so gut warm. Ja. Da gibt es andere Alternativen. Das ist nur ein Fashion- und auch ein Prestige-Objekt. Ähm, Prestige ja. ich, ich kann mir eine Canada-Goose-Jacke leisten. Oh. Also. Und da finde ich also echt richtig rein. geil, was da gerade auch in Amerika an Demos stattfindet, mhm. wie die durch den Canada Goose-Laden laufen. Das machen sie ja in New York ja. ganz oft mit Bildschirmen und mit Videoreklamen, Reklamen vor allem Videomaterial. Material. Und das dann den Leuten, die da einkaufen, ganz stillschweigend zeigen und sagen, hey, guck mal, das, was du da gerade kaufen willst, ist genau das Thema hier gewesen. Mhm. Ja. Ja, nee. Aber das, das ist mal. auch... Und da könnte ich auch... Jedes Mal meckern. Also es gibt Dinge, da steigert man sich häufiger wieder rein und das ist wieder okay. Aber das ist was, jedes Mal, wenn ich es in der Stadt sehe, könnte ich ausflippen. Und da
0: kann ich auch meine Klappe nicht halten. Da würde ich gerne dahin gehen und die Leute direkt drauf ansprechen, was sie denken, was sie da eigentlich tragen und ob sie sich
1: da mal jemals drüber Gedanken gemacht haben. Ja, ich glaube tatsächlich, nämlich das ist ein guter Punkt. Da muss viel mehr Aufklärungsarbeit ja, geleistet werden. Ja, da denkst du nämlich nicht drüber nach. Das weil ist, weißt du, man spricht immer hier von Konsumenten, und ich komme wieder nicht auf das Wort, Konsumenten verarscht werden. Da spricht man immer drüber. Aber ist das nicht genau das Gleiche? Natürlich. Es wird schön dargestellt in der Werbung und ja? es ist ein Fashion, wie du schon sagst, Fashion Statement
0: oder Fashion Artikel und du denkst, du bist super cool damit, es sieht total schön aus. Aber was dahinter steckt, das ist ähm, und das Schlimme dahinter ist, dahinter diese Videos, die kursieren ja im Internet und du siehst es bei Facebook, aber die Leute, die das tragen, die, die klicken weiter, die gucken sich das nicht an. Und deswegen nochmal mein Appell, guckt es euch an, wenn ihr diese Dinge besitzt und ähm, überlegt ob das alles okay ist. Ja, okay. So, das ist echt jetzt, auch bin ich, jetzt bin ich jetzt in Rage, jetzt bin ich heiß jetzt gelaufen. kann es weitergehen.
1: <lacht> Zum nächsten Punkt, und der ist natürlich jetzt etwas mh, anders, ein bisschen lockerer, ein bisschen ja. humoristisch. Bisschen, und bisschen lustig. Genau, nicht ganz so ernst gemeint, aber trotzdem ist auch was, wo man sich immer wieder ganz gut reinsteigern kann. Wir beide sind jetzt auch im Sommer wieder oder du jetzt vor kurzem ähm, ein bisschen unterwegs gewesen, waren auch an dem ein oder anderen Flughafen und an Flughäfen scheint es ein Phänomen zu geben. Es passiert nämlich folgendes, sobald ein Mensch offenbar die Türen eines Flughafens betritt oder durchgeht, die die Schwelle überschreitet, dann Tag. setzt die menschliche Fähigkeit zur Rationalität, die setzt aus. Komplett. Die ist nicht mehr da. Die Nachdenken <lacht> funktioniert nicht mehr. Reflektiertes Handeln geht nicht mehr. Nee. Es ist einfach alles nicht vorhanden. Und das sieht man an mehreren Stationen. Ja, also eine Sache, die mich immer wieder aufregt,
0: wirklich so, ich, ich begreife das nicht, man sitzt am Gate, es beginnt, also das Boarding beginnt und die Leute springen auf, als wenn das Flugzeug ohne sie fliegen würde. Also die, die stellen sich dann in eine Schlange, die bis Timbuktu geht, anstatt erstmal nochmal in Ruhe sitzen zu bleiben und dann aufzustehen, wann es für einen selbst Sinn machen würde. Und
1: wagst du es, etwa vorzudrängen? Oh. Da könntet ihr dein Platz hier verloren ja, gehen, genau. im Flieger. Aber da
0: denke ich mir mal, Leute, chillt doch mal eine Runde. Was ist denn also Wovor habt ihr denn jetzt gerade Angst? Oder dann auch immer diese Nervosität von allen. Man, das, dann, dann hat man einfach Angst. Man hat Angst, nicht mitgenommen zu werden. Ja. Oder man hat Angst, nicht den perfekten, beziehungsweise man hat ja schon seinen zugewiesenen Platz. Ich weiß noch nicht mal, wo da die Angst herkommt. Wenn man wirklich ins Flugzeug gehen würde und, äh, und um seinen Platz streiten müsste, okay, fein. Aber so macht es für mich einfach gar keinen Sinn.
1: Aber es geht ja eigentlich schon vorher los, wenn es ja da losgehen würde, aber es geht schon vorher <lacht> los. Man kommt zum Security-Check und ganz ehrlich, okay, wenn jemand zum ersten Mal fliegt, kann ich verstehen, ist man noch ein bisschen unsicher. Aber ganz ehrlich, die meisten Menschen fliegen nicht zum ersten Mal und spätestens seit 9-11 ist uns allen bewusst, dass man keine 1 Liter Flaschen oder 500 Milliliter ähm, Parfum-Flaschen Flaschen mehr mitnehmen darf trotzdem passiert es immer wieder, dass Menschen meinen, man könnte das vielleicht umgehen.
0: Mhm.
1: Oder elektronik, total, rausholen. Elektronik, genau, elektronik genau. Auch eigentlich jeden Begriff. Jaka aber ausziehen. nichtsdestotrotz ist es immer wieder so, dann werden die, die Kartons rausgeschoben. Ich meine, ich wurde auch schon mal rausgezogen, aber das hatte dann andere Gründe. Da hatte ich tatsächlich so einen Couscous-Salat, so einen eingepackten, eingeschweißten. Und der sah halt auf, und das hat der Typ dann mir erklärt, der hatte halt so eine, unter dieser Kamera so eine, ähm, so eine Färbung wie Sprengstoff. Oh Gott. Und ich so, like, ich so, no, it's fine, I can eat it. I can show you right now, I can eat it. <lacht> ja, ich meine, sowas passiert. Aber es ist doch logisch, dass du, dann hatte ich eine Frau, die hatte eine Wodkaflasche mit 750 Milliliter im Handgepäck. Geil. So, und wenn du dann siehst, was dann ja immer hinten alles aufgerettet, was dann für Sachen da stehen, wo du dir fragst, Leute. Und wenn ich,
0: wenn ich da arbeiten würde, ich würde durchdrehen, ich, würde, ich hätte keine Geduld mehr. Wenn du immer wieder das Gleiche sagen musst und du musst immer wieder sagen, der Herr, würden sie
1: bitte ihre Jacke ausziehen? Ja, würden sie ausziehen. bitte ihre Uhr ausziehen? Oder whatever. Ja. Ja, und es, aber es ist immer das Gleiche. Ja, immer. Ja, und dann natürlich, das Ganze ähm, kommt dann im, im Flugzeug selbst, glaube ich, zum absoluten Höhepunkt. Ich meine, ich habe <lacht> selbst erlebt, anderthalb Jahre lang, dass bei manchen Menschen da wirklich die, die die, der Verstand setzt aus. Ja, das kann, ich kann es mir nicht anders erklären. Mhm. Also sei das, wenn man, du hast jetzt auch so einen medizinischen Notfall an Bord, da frage ich mich, was mit den Menschen los ist und das ist passiert wirklich, das ist kein Scherz, Menschen stehen auf und filmen das. Das ist so... Oh. Ein Mensch liegt am Boden und leidet, hat Schmerzen und was wird als erstes getan? Es werden Handys gezückt.
0: Das ist so geisteskrank. Ich meine, ich finde, es ist menschlich, wenn man mal kurz guckt, man merkt einen Rauen und man merkt, es ist irgendwas nicht okay. Wenn man kurz guckt, was ist denn da eigentlich los? Aber dann, wenn man merkt, um einen herum wird Platz benötigt, die Flugbegleiter müssen rennen und müssen gucken, dass, dass sie jemanden finden, dann bleibt man verdammt noch mal mit seinem Arsch auf seinem Platz ja. sitzen und hält die Klappe. Ich hatte jetzt nämlich auf dem Rückflug von San Francisco wieder, die hatten auch so ein Medical, da hat jemand Herzprobleme und, ähm, die Flugbegleiter waren da am rumrotieren und am rumrennen und konnten dann eben mit ihrem Service nicht weitermachen. Und es war halt kurz davor, dass wir Getränke kriegen. Da sind die Leute aufgestanden und haben sich Getränke vom Wagen genommen und haben den, den Platz versperrt. Wo ich mir denke, Leute, denkt doch mal nach. Ihr, könnt, ihr seid erwachsene Leute. Ihr könnt auch noch eine Stunde ohne Wasser klarkommen. Stellt nicht stell Sie vor, ihr
1: könnt zehn Stunden noch ohne Wasser Ja, auskommen. natürlich. Also, oh, sowas macht mich so sauer. Ja. Also und Wir hatten auch mal so einen, einen ziemlich schlimmen Notfall, wo dann auch, ähm, ein Passagier, wirklich, da ging es um Leben und Tod und er wurde dann auch ausgeladen und dann sind wir trotzdem weitergeflogen. Ähm, wir haben uns dann abgestimmt, ob wir weiterfliegen wollen oder nicht und dann gab es wirklich auf dem Flug, dann denkt man sich so, jetzt sind alle Passagiere so ein, bestimmt so ein bisschen gegroundet und denken sich so, Gott, ich bin so dankbar für mein Leben und dass ich gesund bin, dass ich jetzt trotzdem zu meinem Zielort fliegen kann und dann hast du da trotzdem Leute sitzen, die beschweren sich, wenn, neben dem, wenn kein Käsebrötchen mehr da ist und ja. sie müssen eins mit Fleisch nehmen oder äh, der Champagner ist leider ausgegangen. Gibt es Menschen, die sich auf diesem Flug beschwert haben? Und da ist mir auch... Da war es mit der Contenance dann auch am Ende, weil ich mir da gedacht habe, ihr habt das alle gerade mitgekriegt, ja. dass wir eine halbe Stunde lang diesen Mensch versucht haben zu retten. Und jetzt und macht jetzt, ihr hier so eine Show? Und das verstehe Und Und da,
0: das finde ich auch generell, da, oh, da, da kommen jetzt gerade ganz viele Sachen hoch, aber auch für mich ist es immer noch ein verdammtes... Ein verdammtes Wunder, dass diese, diese Maschine einen von einem Kontinent zum anderen bringt, in einer Geschwindigkeit und dass das alles funktioniert. Und dass es da vielleicht mal Verspätungen gibt, das ist einfach normal. Aber dann gibt es Leute, die sitzen da und regen sich auf. Und nee, die können es nicht glauben, wie kann denn das sein, dass wir jetzt eine Verspätung haben. Leute, ihr seid gleich äh, in ein paar Stunden in einer anderen Welt. Also chillt mal. Ihr kommt mit yeah. einer halben Stunde oder mit einer Stunde Verspätung, klar. Und dann die besonders,
1: die dann denken, Schuld haben, die Flugbegleiter. Ja, <lacht> genau. Ihr seid... Das, das sind die, die, die haben Bock drauf. Die ja. haben Bock drauf, zwei Stunden noch am Boden zu stehen und mit dem vollen Flieger hier zu ja. kämpfen. Die, die das wollen das. Leute, die haben sich das gewünscht.
0: Einfach mal ja. einatmen, ausatmen und sich mal bewusst sein wie dankbar man auch eigentlich sein sollte, dass man überhaupt die Möglichkeit hat zu fliegen. Dass man überhaupt gerade die Möglichkeit
1: hat, in ein anderes Land zu fliegen. Ja. Aber ja, das sind Menschen. Aber wie gesagt, also ich habe die Theorie, dass das irgendwie mit dem Flughafen zusammenhängt und dann ja, mit wahrscheinlich. Beim Fliegen wahrscheinlich mit dem Mangel an Sauerstoff. Ja dass es da einfach aussetzt. Ja. Jeder, jeder Verstand. Ja, oder
0: ja. und das ist halt einfach so, es kommen so viele Menschen auf einem geballten Raum
1: zusammen und da merkt man dann meistens erstmal, was sich für Abgründe einfach ähm, auftun. Oh ja, und das Beste ist, es gibt kein Entkommen. Hebt das Flugzeug erstmal ab, sitzt man, sitzt man gefangen Ach, in dieser Kapsel. zwölf Stunden in dieser Kapsel, Kapsel. mit allen ja. möglichen und unmöglichen Menschen Gemeinsam zusammen. Ja, also das ist auch
0: immer was. Also ich finde das immer spannend, ähm, wenn man reist und sich dann so die Leute anguckt, die um einen herum halt äh, irgendwie absurde Dinge tun. Ähm, ich finde das immer sehr amüsant
1: und lustig, aber es ist halt schon auch echt grenzwertig ja. teil also teilweise. Also da könnte ich wirklich nach meinen eineinhalb Jahren Erfahrung wirklich schon ein Buch schreiben ja. drüber, über Dinge. Ich meine, ihr habt die Stories ja auch immer geliebt. Ja, ja. ja da auf das jeden von Fall. You Serve Me ja. zu... Ah, Tablets einfach am Boden stellen. Einfach mal. <lacht> mein Gang pinkeln. Ja. Klar. Ja. ja, das ist schon krass. Ja. Okay, schön. Das ist jetzt immer ein bisschen wieder runtergekühlt. Ja. Das war so ein bisschen eher ja, lustig, meckernd. Und jetzt ist für mich, was so ich echt ein bisschen kritisch sehe. Und was ich jetzt auch in letzter Zeit häufiger, weil wir beide haben ja auch mit kleiner, kleinen Kindern häufiger immer was zu tun. Und ähm, das Ganze war jetzt auch wieder auf Social Media so ein bisschen. Größer. Es ging darum, das hat, glaube ich, ein Papa gepostet über Twitter oder so, hat so von seinem Sohn erzählt, den Sohn ein bisschen geschrieben, dass er so ein richtiger Boy-Boy ist und gerne mit Trucks spielt und so, dass er sich aber auch ab und zu gerne mal die Fingernägel lackiert, weil er findet das toll, seine Mama macht das und er findet das toll und möchte es auch machen. Und ähm, dann ist er damit in die Schule gegangen und wurde damit, also im Kindergarten viel vielmehr, der war irgendwie fünf oder so, ähm, und wurde damit dann den gesamten Tag lang von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen, gemobbt, diskriminiert, gebashed, wie man so krass. schön sagt. Und hat sich dann eben frühzeitig von der Schule abholen lassen und war einfach nur ein Wrack und hat ganz stark geweint, weil er natürlich die Welt nicht verstanden hat. Mhm. Und dieses, diese Geschlechtsstereotype, die sich bei uns in der Gesellschaft ja auch heutzutage immer noch so festhalten, die bei Kindern so heftig... Mhm. Auszu, wie sagt man, auszuspielen, ja. das ist für mich krank. Kinder, die, die spielen, die die Welt entdecken, die die Welt durch ähm, neutrale Augen sehen, mhm. die alles so empfinden, wie sie es empfinden möchten, ohne dass sie sich durch irgendwelche Normen oder Vorschriften da leiten lassen, diese Kinder in diese Muster reinzudrücken, und da sieht man das ja auch, eine Armut. wie man in dem Alter schon gebrainwashed ist, weil eigentlich
0: ist es einem Kind egal, ob ja. das andere Kind ge gemachte Fingernägel hat oder nicht, ähm, aber die sind in dem Alter mit fünf Jahren oder ja. schon früher schon so in eine Richtung gedrängt zum worden. Zum Teil, ja. Ja, zum Teil, dass sie ähm, denken, das wäre ein Grund, ein anderes Kind zu mobben und ja.
1: auszulachen. Ja, und das ist halt so mein Punkt, wo ich mir denke, schaffen uns Eltern heutzutage nicht ihre Kinder in Anführungsstrichen geschlechtsneutral, das kann man jetzt auch auslegen, wie man möchte, aber so zu erziehen, dass sie da in Freiheit sich ausleben Ja, leider wollen können. das aber ganz viele auch noch nicht. Ja, und das, ich, das, ist, das ist eine Armut. Ja. Und ich sehe das auch, ich meine, natürlich war das bei mir auch vor zehn Jahren noch anders, aber heutzutage sehe ich das alles ziemlich kritisch, Kinder schon ab dem ersten Tag oder von Geburt an eine Farbe zuzuschreiben. Mhm. Ich finde es schwierig, ein gesamtes Kinderzimmer rosa zu malen. Ich finde es schwierig, im Kind Puppen vorzusetzen und zu sagen, hey, das sind deine Dinge, das sind Mädchensachen. Das, und die Sprache macht dabei auch so viel aus. Also es kann bei mir durch das Studium auch erstmal so eine Sprachsensibilität, wie Eltern oder Erwachsene mit Sprache doch auch ganz, ganz viel kaputt machen hm. für Kinder. Ja, klar. Also... Ich mache das bei meinen Babysitter-Kids immer so, wenn ich, ich. Manchmal will ich das so ein bisschen austesten und äh, dann habe ich so ein T-Shirt, dann frage ich so: Hier, wer, wem gehört das denn? Ähm, das ist doch, ist doch vielleicht deins, sage ich dann zu dem Jungen. Und ähm, dann, dann sagt er dann auch schon so: Nee, das ist, das ist ein Mädchenoberteil. Mhm. Manchmal. Also, die sind auch schon sehr offen, aber trotzdem, wie du schon sagst, das kommt halt von außen ähm, so ein bisschen mit da rein. Und da denke ich dann auch so, ja, krass, dass das bei fünf-, sechsjährigen Kindern sich dann so, schon so so ausdrückt und es ist traurig und da muss ich irgendwie sagen, da eigentlich der Appell an die Eltern versucht es irgendwie aufzubrechen, weil man, man sieht doch, was das später macht, im schulischen Alltag in ich meine, wir wollten da auch schon häufiger mal drüber sprechen, was das ausmacht als, als Frau niedergemacht zu werden oder dass man dass einem Qualitäten zugesprochen oder abgesprochen werden, weil man einem bestimmten Geschlecht zuhört. Oder auch, wenn man sich die ganzen Geschichten von ähm, homosexuellen
0: Menschen anhört. Das sind ja immer es ist wirklich durch die Bank weg fast immer Horrorgeschichten aus der Schulzeit, dass sie gemobbt wurden, dass sie fertig gemacht wurden, dass sie sich nicht mehr getraut haben, in die Schule zu gehen, dass sie die Schule wechseln mussten, weil sie eben in Anführungszeichen anders als die Norm sind. Ja, Und der das Norm ist nicht entsprechen. Der Norm nicht entsprechen. Und das, wie du schon sagst, da ich, stehe ich auch zu 100% dahinter, das muss gebrochen werden, das muss sich ändern, weil das ist nicht mehr zeitgemäß. Nee. Und das war es eigentlich noch nie, aber früher war es halt einfach irgendwie da hat man darüber nicht gesprochen und da war es irgendwie noch unnormal, ja, aber heute wie, wie müssten eben wir wissen, viele dinge genau, aber heute müssten wir wissen, was leider viele immer noch nicht wissen und auch viele Politiker noch nicht wissen, aber eigentlich sollten wir wissen, dass jeder Mensch gleich ist und dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat und dass äh, nur weil du eine andere sexuelle Orientierung hast oder weil du dir die Fingernägel lackieren möchtest oder weil du einen Rock tragen möchtest, äh, dass du nicht, äh, nicht weniger wert bist oder irgendwie äh, ja. nicht dazugehörst. Also ich finde das auch ganz traurig und da, mu und das, da mu muss halt auch an Schulen einfach viel passieren und ja. gerade bei Eltern und Lehrern.
1: Ja und also gerade was auch die Sprache betrifft, ist das wirklich ein Problem, weil ähm, dieses, ich habe da auch mal eine Arbeit drüber geschrieben, aber Mädchen, wenn Mädchen in der Schule stören, dann zicken sie. Mhm. Dann ist es eine, eine Zicke. Wenn Jungs in der Schule stören, dann sind die, dann sind die, ähm, das ist ein, wie sagt man immer, der ist rüpelhaft. Rüpelhaft mhm. ist das Wort? Ja. Das ist ein Rabauke. Das ist ein Rabauke, genau. So. Das ist ein, Jungs sind Machos, müssen, so, müssen den Macho-Kriterien im Mädchen, ist eine Diva. Mhm. Das ist eine, die ist eine totale Diva. Ja, ja nee, das stimmt. Das ist ein Riesenproblem und, ähm, ja. Das zieht sich halt auch im Sport zu sagen, sehe ich auch kritisch, im Sport zu sagen... Ähm, das ist ein Mädchensport, das ist ein Jungensport. Richtig. Oder ja. in Mädchengruppe und Junggruppe zu teilen und dadurch dann zu sagen, wer wie gut ist, das, das ist echt schwierig. Und mhm. wie gesagt, für mich ist das auch so eine Sache, die eben im ganz, ganz, ganz jungen Alter beginnt. Also als Babys, als, ähm, wie nennt man nochmal diese Teenager. Mischung aus Baby und kind, ähm, Zwischen Baby und Kind. Zwischen Baby und Kind. Zwischen Baby und Kind. Kleinkind. Kleinkind, genau. <lacht> Toddler. Toddler. <lacht> Toddler. Im Kleinkindalter, dass sich das da eben so... Ja, dass das da eben schon zum Vorschein kommt und man da ganz explizit gegenwirken muss und sagen muss, hey, du kannst gerne mit du wünschst eine Barbie zum Geburtstag, gerne. Ja. Weil es gibt ja wirklich immer noch Eltern, die sagen, N -n -n. Nee, also das du ist kannst aber, dem keine Barbie schenken. Ja. Bloß keine Barbie, das gilt nicht. Ja. Nee, der kriegt einen Power Ranger. Mhm. So. Weil man, aber
0: glaubst du, das kommt daher, weil man immer noch Angst davor hat, dass das Kind als homosexuell gilt?
1: Glaubst du, dass das daher kommt? Ja, natürlich, da spielt viel rein, aber auch in erster Linie, also ich weiß jetzt nicht, ob es dann auch die Angst, vermutlich, klar, aber ich glaube auch einfach, dass du bloß ähm, in der Norm bleibst, dass, mhm. du, dass du bloß nicht von... Nee, dann ist es der Junge der mit der Barbie spielt. Mhm. So du fällst neg ja, du negativ schon noch, ja, auf. Ja, genau und du hast dann wieder
0: wiederum Angst, dass dein Kind, wenn das also ich glaube viele wären sogar so offen und würden das Kind zu Hause damit spielen lassen, aber dann hat man wieder Angst, okay, es wird vielleicht gemobbt in der Schule, wenn es anders ja, ist, wenn es das genau, mit in die Schule Angst nehmen würde oder in den Kindergarten eine, eine riesengroße Rolle. Ja, und deswegen ja. da muss viel offener drüber gesprochen werden und wir müssen einfach alle mal offener werden. Also, dass das überhaupt ja. Thema ist, das frage ich mich. Wir haben schlimm, wir haben wirklich Probleme in der Welt, dann sollte man nicht äh, ja, und dann sowas. wird sich
1: darauf gestürzt, ob es okay ist, wenn äh, zwei gleichgeschlechtliche Menschen... Ja, ähm, oh, ja. da drehe ich durch. Und bei mir Ehrlich. ist es echt so, wenn ich jetzt mittlerweile ähm, ein offenes äh, gleichgeschlechtliches Paar sehe, mich macht das so glücklich. Total. Ich denke immer, ist so, so schön. So gut für euch. Ja. Und was ihr durchgemacht haben müsst, um an diesem Punkt heute zu sein. Ja, ähm, ja aber... Ja, das ist halt so eine... Und das haben sie halt wirklich. Und wenn man sich die Geschichten mal anhört, ich habe jetzt erst noch
0: Interviews gehört mit den Jungs von Queer Eye, von dieser mhm. Netflix-Serie, und die haben alle, und vor allem dieser Jonathan, weil der ja schon auch sehr dieses Weibliche auch... Ja. Um lebt.
1: Ja, aber äh, guck, gerade das sehr, ist auch schon krass, dass du jetzt sagst, das, Weibliche, das Weibliche lebt. lebt. Ja. Das ist das Weibliche. Ja. Warum, warum macht das das weiblich? Also, wir, wir sind selbst nicht frei davon. Wir nee, sind auch total kein, gebrainwashed. Auch weil, ach, natürlich. Warum also sagen wir weiblich? Nur weil er lange Haare hat, warum ist das weiblich? Ja, weil er halt hohe Schuhe trägt und ja. so. Das ist halt schon, natürlich, das zählt in der Gesellschaft schon als weiblich, aber, genau, ich aber jetzt in der, bei ihm... In der Gesellschaft, ja, das ja, ist genau der Punkt. So, ja. das macht. Wir sind gebrainwashed. Du musst das, alles immer in einem Label, obwohl also du musst alles labeln. Hohe Schuhe auch Männer getragen ja. haben, vor allem Männer getragen ja. haben. Ja, so, das ist krass, jetzt sind ne? wir an einem
0: anderen Punkt. Das, also, nee, ja, das ist, nee, auf ja. jeden Fall. Aber auch der, ich war wieder schockiert, was der für Geschichten erzählt hat und wie, schl wie schlecht es dem wirklich ging und durch was für depressive Phasen er gegangen ist. Er wurde nicht angenommen, hatte keine Freunde, wurde nur fertig gemacht. Und das, das, das tut mir in der Seele weh, ja. dass solche Menschen, dass denen quasi die Kindheit genommen wurde, die glückliche Kindheit genommen wurde, nur weil wir immer noch nicht in der Lage sind, offen für andere Menschen
1: zu sein. Also, Nein, offen sein für das Andere. Für das Andere, ja genau. Und das Andere auch nur in Anführungsstrichen, weil es gibt weil im es Prinzip ist, ja, nicht das richtig. Andere. Genau. Weil es gibt nicht das Normale. Genau. Das ja, ist, ist so ein interessantes Thema. Und es ist ganz, ganz viel in der Sprache verankert. Mhm. Im Prinzip ist alles von uns in der Sprache verankert. Aber gerade da ist so echt so ein Appell an vielleicht junge Mütter und Väter da draußen, dass man versucht, das Kind so frei und so offen wie möglich zu erziehen, und es einfach sein lassen. Natürlich mhm. kann es gut aus sein, durchaus sein, dass ein Mädchen gerne mit in Anführungsstrichen Mädchendingen spielt. Und dann ist das auch fein. Und wenn das Mädchen irgendwann auch mal ein Kleid tragen will, dann mhm. ist das natürlich auch fein. Aber es ist genauso okay, wenn es das nicht möchte. Und ich war zum Beispiel in, in gar kein, man labelt das in Amerika, Tomboy.
0: Mhm.
1: Ja, Mädchen, tschau. die gerne, zum Beispiel bei meiner Kommunion, wollte ich partout kein Kleid tragen. Und ich das bei war meiner auch nicht. Das war für mich eine Katastrophe. Ja. Ich wollte kein Kleid tragen. Aber gerade mit Kommunion bist du ja so neun. Da bist ja. du ja eigentlich noch relativ leicht zu beeinflussen, aber das war für mich so, mm -mm. ich wollte auf keinen Fall und dann hatte ich auch so einen Hosenanzug mit so einer Bluse, war das einzige Mädchen, mhm. die das da anhatte. Haare auch so um, kürzer, wie ich sie jetzt habe, als ich sie jetzt habe, um Gottes Willen. <lacht> ähm, und ja, und das war damals auch komisch. Mhm. Aha, warum hat denn, warum hat die warum Lena hat die denn kein Kleid an? Ja, ja, ja. weil sie kein Kleid anziehen wollte. Okay. Naja, das ist aber schon ein bisschen komisch. Schon ein bisschen komisch. komisch. Ja. So.
0: Ja, und das Thema hatte ich auch nochmal ähm, hier, als ich bei meiner Gastfamilie gelebt habe und mit Paige, das Mädchen, die, die war sieben, als ich nach Amerika gekommen bin und äh, die Mama wollte, dass sie unbedingt Ballett tanzt und sie hatte gar keine Lust drauf. Die wollte viel lieber Fußball spielen. Es war jedes Mal, wenn ich sie zum Ballett gebracht habe, hat sie geheult und hat gesagt, Ronja, sprich bitte mit Mama, ich will nicht mehr zum Ballett. Traurig. Und sie wollte aber, dass sie Ballett tanzt und wollte nicht, dass sie Fußball spielt. Ich habe sie dann irgendwann dazu gebracht, äh, umzudenken und äh, dann, dann ist sie dann auch zum Fußball gegangen, aber wie, wie krank. Du willst, dass dein, dein Kind was Weibliches, was Mädchenhaftes mhm. macht und nicht Fußball spielt. Ja, oh, Da könnte ich stundenlang drüber sprechen,
1: über diese Themen. Also ja, absolut. Aber das ist halt auch gerade so, so spaßig, auch diese Mecca session manchmal gemeint ist, ähm, da steckt ja immer irgendwas Ernsthaftes drin, da gut mit dem Flughafen, mein Gott. So, das ist <lacht> natürlich nicht ganz so ernst. Aber ähm, ja, gerade das ist halt wirklich auch was, was gesellschaftliche Veränderungen erfordert. Und so, so schlimm ist es, mein Bruder sagt es immer wieder, auch jetzt, wenn man über die Wahlen nochmal sprechen würde: Es wird sich wirklich erst langfristig was ändern, wenn eine bestimmte Generation ausstirbt. Mhm. Mit jedem Jahr ja, werden klar. zum Beispiel auch die Zahlen der CDU sinken, weil die ja. meisten CDU-Wähler ältere Menschen sind. Ja, nee, ist so. So traurig es ist es und das wird genauso in dem Bereich so sein. Ja, ja aber... Ja, das stimmt.
0: Und wir sind nun mal eine Generation, die da viel, viel, viel bewirken kann. Und deswegen mag ich es auch immer nicht, wenn Leute sagen: Ach, wenn ich was mache oder wenn ich irgendwie für was einstehe, das ändert doch eh nichts. Das ist Bullshit. Wir können alle was ändern und wir müssen alle mehr über diese Themen sprechen. Ähm, denn so mehr darüber gesprochen wird, ähm, umso mehr darüber gesprochen wird, desto mehr ändert sich auch. Fertig. Ja. Das war ein toller
1: Abschluss. Super. Super. <lacht> Witzig ist, man fühlt sich nach so einer Mecca-Session so, so, erleichtert. so Ja. Also man hat alles mal runtergekriegt. Ja. ja. Und ähm, nein, weil das Format das letzte Mal auch, glaube ich, ganz gut ankam, haben wir gedacht, machen wir das einfach nochmal. Genau. Und ja, in nächster Zeit kommen ein paar ganz spannende Projekte, würde ich ja. erst mal sagen.
0: Oh, wie, wie cool sich das anhört. Ja, ne?
1: <lacht> ja, aber wir haben ein paar ganz schöne Aktionen. Aber dafür müsst ihr In uns pitot? natürlich
0: auf Instagram äh, folgen unter The Plantly Compassion. Natürlich.
1: <lacht> ja. Und ansonsten?
0: Ja, wünschen wir euch heute einen schönen Sonntag. Genießt, ähm, genießt euren freien Tag. In meinem Kopf gerade so, Warte, Sonntag, Warte, heute ist, ist Samstag. Ist Samstag. <lacht> Nein, aber wenn ihr das seid, ist Sonntag. Genau. Und äh, ja, wir freuen uns. Bei uns tut sich ein bisschen was. Und ja, wir freuen, sind ganz aufgeregt. Ja, wir freuen uns äh, Freuen uns euch viel dann viel bald, genau, euch dann bald mehr darüber erzählen zu können.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Oh. <lacht> <lacht>